Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Conclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Estamos comenzando más un Paganos del Mundo, Pagãos do Mundo en portugués. Y hoy mi convidada aquí es Lua Valentia. Lua Valentia é escritora, ela lançou uma pequena biblioteca de poesia, grimórios ocultistas e livros de ficção pelo Clube dos Autores. Ela é bruxa do caos e trouxe os 40 servidores para o Brasil. Ela é conhecida por ser criadora e editora do portal Especula, o maior canal e rede social sobre magia do caos em português. Dentro da cena ocultista, Lua advoga pela Corrente 108, que trata da importância da ecologia e do sagrado feminino. Ela também é vocalista da banda Caotes, que é um hiper sigilo musical. Ela hoje mora em Melbourne, na Austrália, com seu marido e duas gatas, e agora pretende expandir seus horizontes e conectar cada vez mais o ocultismo nacional com o internacional. Lua Valentia, seja muito bem-vinda. E eu queria começar pedindo para você contar para a gente como é que você descobriu que magia do caos era o que falava a tua alma? Conta para nós. É um prazer enorme estar aqui. Eu conheci Magia do Caos quando eu tinha cerca de 18, 19 anos, lá em 2009, através de um amigo que, na época, estudava psicologia. E eu gostava muito de conversar com ele, eu gostava muito de como ele era uma pessoa mente aberta, uh, que adorava falar a respeito de Jung, uh, psicologia no geral. E ele me apresentou a Magia do Caos, me apresentou as obras de Sperr, e também as obras do Peter Carroll. Assim eu comecei já dentro da Magia do Caos, porque eu não cheguei a passar pela Wicca ou por nenhum tipo de magia que não fosse Magia do Caos. E no começo foi bem interessante, porém eu tinha as minhas dúvidas, eu era bem cética, eu não acreditava. Uh, eu olhava a Magia do Caos através de um prisma psicológico, é, o que a gente chama de paradigma da psicologia, no qual a gente entende que a magia funciona porque a gente acredita naquilo, porque a gente uh, induz psicologicamente algo a acontecer. Mas o tempo foi se passando e eu fui percebendo que a magia era muito mais que apenas uma sementinha psicológica que você planta no seu inconsciente. Eu notei que 
de fato, eu não podia ignorar o mundo espiritual, de fato, o ceticismo uh, radical de Dawkins já não me contemplava mais. Então, lá por volta de 2016, eu resolvi sair do armário das vassouras e eu resolvi me abrir para o mundo e realmente me colocar como bruxa, bruxa do caos, porque eu gosto muito da bruxaria como uma corrente também, uma corrente natural, uma corrente ligada muito às práticas lunares e do planeta Terra também, da Mãe Terra. Então, eu acabei unindo as duas coisas, por isso que eu chamo de bruxaria do caos. Hoje em dia... Eu ia te perguntar sobre esse termo, né? Porque pode, alguém pode ser mago do caos, pode vir pelo ocultismo, pode, vir, pode ter outras formas de, de abordar. E você sempre faz essa, essa mistura com a bruxaria. Você sente uma bruxa do caos. Exato, porque eu pego muito pelo lado da feminilidade, do sagrado feminino, que é primordial na bruxaria. O Peter Gray, ele, na, no Bruxaria Apocalíptica, no livro, ele vai falar muito sobre isso, como a bruxaria em si, ela é o poder feminino. Então, por eu ter um, um, um lado de gostar muito do sagrado feminino, eu vejo o caos como uma bruxaria. Então, uh, existem algumas pessoas que falam assim, ah, mas bruxaria do caos não existe. E não é verdade, eu não inventei esse termo. Esse termo, na verdade, ele vem com o Julian Gray, com o Julian Vane, perdão, da IOT, das Ilhas Britânicas, e com o livro Chaos Witch, uh, cuja nova versão eu vou traduzir para o português também, vou acrescentar artigos. Então, esse é um projeto pa paralelo no qual eu estou trabalhando. Então, não é um termo novo e não é um termo que, que eu trouxe, é um termo que já na, nas Ilhas Britânicas já é usado e já é uma corrente que uh, é trabalhada lá. Existem uh, covens pagãos de bruxaria do caos lá, usando uau. mais ou menos... Perdão? Uau, eu só fiz um uau! <risos> Usando mais ou menos a estrutura da IOT, que é uma estrutura anti-hierárquica. Isso ele trata muito bem no livro Chaos Witch. E, e daí uh, você enxerga a bruxaria através uh, dessa estrutura, que não tem, na verdade, um, um alto sacerdote, uma alto sacerdotisa, uh, porque todos podem ser o mestre do templo. Todos podem ter o, a sua fala como uma fala principal. Então, usando essa estrutura do caos anti-hierárquica, eles acabam seguindo a roda do ano, acabam, uh, por exemplo, pegando as cores uh, da roda do ano, as cores principais na bruxaria, e acabam colocando isso na estrela do caos de oito pontas. Então, uh, a gente usa o pentagrama também, ó, obviamente, mas a estrela do caos ela acaba sendo o ponto principal e os festivais acabam sendo divididos uh, desta forma, dentro da estrela do caos. Então, é isso que eu chamo de bruxaria do caos. Então, existe, pessoal, não é mito. Eu achei muito legal isso, porque eu, eu, eu acho a magia totalmente elástica, né? A magia ela tem que servir a gente, 
E a gente se faz valer. Sempre foi assim na humanidade. Os conhecimentos eram passados, as coisas vinham do Egito, vinham da Grécia. Quem botava a mão em alguma coisa ia testando. Então, eu não vejo porque a gente é tão melindroso com relação a criar sistemas né? e que contemplem as crenças que a gente tem, que a gente acredite de maneira, né, de, de, claro, se tudo fizer, tem que ter um porquê, tem que ter o um porquê que eu estou achando isso dessa forma, mas tendo isso, é minha opinião pessoal, tendo essa explicação, fazendo, tendo um sentido interno, para mim, eu acho sensacional, eu não sabia que existia um coven de magia do caos e que havia essa estrela com a roda do ano. Você explica para a gente o que, que é essa, essa IoT, IoT? Ah, sim. Bom, é, em primeiro lugar, eu não sou porta-voz da IOT e em nenhum momento eu não posso falar muito a respeito, mas é uma ordem mágica que tem como magia do caos uh, o seu principal, o seu coração principal e que foi fundada pelo Peter Carroll. E lá na década de 70, 80, 90, vários nomes da magia, como Dave Lee, que publicou Caustopia, em português, como Julian Vane, que eu já citei aqui, com o Chaos Witch, uhum. e em português, uh, o livro do Baphomet, eles se reuniam uh, e acabavam praticando magia do caos dessa forma anti-hierárquica que eu falei, uh, na qual qualquer pessoa pode trazer algo, pode ter a sua voz, pode ser Uh, o mestre do templo, naquele momento que ela está se apresentando, que ela está organizando um feitiço, um ritual, uma prática mágica. E, e assim a IOT está até hoje. Hoje ela se espalhou pelo mundo. Então, tem IOT no Brasil, tem IOT uh, norte-americana, tem IOT em várias diferentes áreas da Europa e tem IOT aqui na Oceania na Austrália, Nova Zelândia. Uhum. Então, que a gente acaba sendo muito próximo, na verdade, da IOT britânica. A gente tem as nossas as nossas próprias práticas, mas a gente acaba conversando muito com a, com a IOT raiz. Cada é, cada unidade, vou dizer assim, cada célula da IOT tem a sua a sua própria característica, sua própria uh, suas próprias práticas. Mas uh, eu creio que o que eu posso dizer para o público é o que unifica a IOT, além uh, das reuniões mundiais, é o caráter de você entrar uh, nela, porque você precisa participar do processo do Liber MMM, como descrito no livro Liber Nui Psiconauta, do Peter Carroll. Então, esse processo que a galera acha que o caos é muito fácil. <risos> Esse processo é um dos processos mais uh, militares, digamos assim, mais disciplinados dentro da magia, porque não é fácil todo dia você meditar, você ficar imóvel, você controlar sua respiração, depois, em cima disso, ter exercícios de visualização, banimento duas vezes ao dia. Então, é todo um, um processo mágico que exige muito, na verdade, do praticante. Porque então, para você ideia que pelo nome é como fosse um vale tudo, como fosse um oba oba e tem todo um sistema, né? Exatamente, <risos> exatamente. É, caos tem esse nome por diversos motivos. É, 
O primeiro deles é porque o Peter Carroll queria ser, queria trazer uma palavra que causasse um espanto, né? Que fosse uma uma palavra que, que realmente causasse algo nas pessoas. Segundo, porque naquela época a matemática do caos, que estudava fractais, que estudava uh, física quântica, começou a se tornar muito, muito evidente no meio. E o Peter Carroll, como ele é um cientista, como ele é um químico, e ele adora essas questões matemáticas, nos livros dele sempre tem uma fórmula ou outra matemática, ele acabou pegando esse nome. Além disso, pelo que eu percebo, ele gosta muito também da mitologia grega. E caos, na mitologia grega, é o deus primordial, significa a respiração do, do universo. Uhum. Então, é, ele escolheu esse nome por isso. Em nenhum momento o caos significava bagunça. Significava, assim, contravenção, né? Ele não queria uh, ir na, com a maré, né? Ele queria ir contra a maré. Enfim, aí a gente pode é, ter uma interpretação meio de mão esquerda, mas eu acho que o caos até acaba abrangendo tudo. Uh, mas é isso, o nome não tem nada a ver com, com essa bagunça que o pessoal gosta de, de falar aí, não. Muita gente conhece, é o meu caso também, a, a magia do caos por conta do Spare, Austin Osman Spare, que era um artista britânico, que é um dos principais, não sei se ele foi o primeiro, mas ele é um dos principais nomes que a gente conhece a respeito de sigilos, né? como um, uma forma de fazer feitiço. Eu também sei que a magia do caos trabalha muito com servidores, tanto que você trouxe, a gente vai falar depois sobre os 40 servidores, que você trouxe para o Brasil, mas que mais são técnicas que são conhecidas ou menos conhecidas, que você até consideraria pilares das práticas do, ca do caos? Bom, vamos pegar até pelo próprio Sper. O Sper ele vai falar muito sobre magia sexual e não necessariamente a magia sexual dentro da magia do caos envolve a penetração ou um ato sexual. Tem muito a ver com a questão do acúmulo de energia criativa e de você criar um ser no astral, um ser que te serve, um ser que faz algo por você, né? que a gente acaba dando o nome de servidores, por exemplo. Então, o Sper, ele, tem um, um, ele teve um estilo de vida muito interessante, ele jamais usou a palavra a magia do caos em sua época, até porque isso era muito mais recente, mas ele é considerado o avô da magia do caos, porque o Peter Carroll, quando ele resolveu criar esse metasistema, ele se baseou muitíssimo na vida do Sper, nos escritos do Kenneth Grant, uh, naquilo que o Sperry trouxe, dos os que cultos, certo? Que tem uh, a relação dos os na interpretação do, do Sperry, que é o, o corpo, a unidade, e o que que seria o todo. Eu costumaria dizer até que se, uh, talvez, Peter Carroll não tivesse escolhido o nome Magia do Caos, Talvez ela escolhesse o um nome, por exemplo, Magia da Kia, por exemplo. Mas isso é uma mera especulação, porque o jeito que o Peter Carroll interpreta Kia é um tanto diferente do jeito que o Sper interpretava. Mas o que o Sper fe fez foi um, trabalhar muito na cultura oriental, estudar muito a cultura oriental, estudar muito as raízes 
ocultistas, estudar, por exemplo, a yoga kundalini. Então, você vê muito das influências orientais na, na obra de, de Sperner, das influências de yoga. Então, o praticante da magia do caos, até o, o Julian Vane, por exemplo, ele é alguém que se interessa por yoga, ele é alguém que se interessa pelo controle da respiração, uh, por práticas meditativas intensas, por, por práticas de visualização intensa, porque o magista do caos ele precisa saber visualizar um sigilo, ele precisa saber visualizar um ser que ele vai criar, né? E também uh, de práticas sexuais, sim. Como eu disse, que podem ser canalizadas através do ato sexual ou através do ato, do ato criativo, através da, da arte, dos hipersigilos. Então, de, desse tipo de criação. Né? Seja um hipersigilo que um Tommy Kelly vai criar nos quadrinhos, que o Grant Morrison vai, vai criar com os invisíveis, também em quadrinhos, ou que os músicos, uh, tanto, uh, como a banda Coil, que inventou a, a, a música industrial, a galera da cena das, das raves, tudo isso tem super a ver com magia do caos. Então, magia do caos, para mim, tem a ver com criação de arte, o que é muito livre, pode ser arte pictórica, pode ser arte audiovisual ou apenas sonora, isso não importa, vai de, vai do, de artista para artista, mas a gente vê muita arte uh, no meio, muita prática do, da yoga, como eu disse, uh, práticas de danças também, tem pessoas que, que se identificam mais como a dança como um movimento, né? como a, a dança como um sigilo, como uma forma de sigilização em movimento. Então, usando um pouco as práticas do, dos mudras orientais e colocando ali na, na dança, tem-se muito isso uh, nos artistas. Uh, Mas, Lu, e me também... Ajuda. Me ajuda a entender Pode uma falar. coisa. Você está falando de hipersigilo. Quero que você explique um pouco Sim. esse conceito. Mas nesse caso da dança específica, você está falando dos mudras, dos movimentos. Então, seria pela forma da intenção, pela forma que o corpo é colocado e a intenção que é carregada dentro daquilo que faria uh, o sigilo? Exatamente. Então, assim, é, um, o hipersigilo ele é uma obra de arte com uma intenção mágica. Então, pode ser qualquer obra de arte, pode ser as músicas da minha banda, por exemplo, Caotis, pode ser uh, um, um, uma obra no cinema, um filme, um, um pequeno vídeo no YouTube, um gif animado, pode ser um sigilo, até mesmo o que você faz com, com pequenos uh, emoticons, pode uhum. ser também. Né? Então, então, pode variar do simples ao mais complexo. E, é, e isso que é fascinante. Então, uh, o hipersigilo, esse, esse conceito, desse jeito que eu estou falando, foi criado pelo uh, Grant Morrison, que foi, uh, que escreveu e desenhou os invisíveis, os quadrinhos, e também vários outros quadrinhos que ficaram muito famosos. Hoje em dia, ele é, ele é um dos uh, mais famosos dentro da magia do caos de maior sucesso, e também do próprio Tommy Kelly, que criou os quadrinhos Dem, e dentre outros também, ele trabalha com música. Então, você vê muita arte envolvida e fica algo muito difícil de definir, porque vai do magista, por exemplo, o um movimento dentro de uma dança. 
uh, se eu mexo meu braço de certa forma, fazendo uma onda, o que, que isso significa? Pode, pode trazer o um movimento água dentro da dança, e aí depois talvez eu faça um movimento representando fogo, e talvez a mistura dos dois vai representar o meu intento em relação a algo. E aí entra a tecnomagia também, que hoje está muito em voga dos artistas aqui uh, criarem peças é, tecno, tecnológicas, né? Então você coloca, vamos supor, uma dança e uma pessoa, ela programa uma música uh, de uma, usando uma fractal, que <risos> isso também existe. Ah, eu, já, eu já tô, nossa, eu tô na verdade mais do caso avançada aqui, caramba. Mas ela, ela pode fazer uma projeção, entendeu? De, vamos supor, eu vou, vou lhe dar acolhimento água. Então, eu vou criar uma dança que parece que eu estou nadando. E aí, eu projeto umas ondas e uns sigilos atrás de mim. E as pessoas que estão me olhando, elas estão ali também ajudando nesse, nesse processo mágico e dando a uh, força para o meu intento se realizar, porque a ideia é que você alimente a egrégora, né? Que você alimente a obra de arte, que você tem um público que queira estar ali por você, uh, se beneficiando daquilo, né? Ou seja, se você consegue fazer com que eles sintam algum tipo de emoção, eles vão gostar de estar ali, e ao mesmo tempo eles estão dando atenção, que é uma palavra-chave dentro da magia do caos. Eles te dão a atenção necessária para que você tenha energia para uh, que o seu intento funcione. Cara, essa, essa conversa está tá excelente, porque passamos aí por magia do caso avançado, é isso. Ótimo, mas é fascinante, é, realmente é uma área fascinante. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com você, Lua Valência. May you walk the shores of harmony. May you live a life of peace. May you fill your cup of joy. May you all find hope. May you play among the stars. May we all find 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando aquí con ese Paganos del Mundo en portugués, con la Lua Valencia. Lua Valencia, estoy amando nuestro papo. Y ahora yo quiero saber, do, bom, primero... Como é que a sua pessoa, seu nome começou a rodar, além do grupo Magia do Caos no Facebook, que eu também quero abordar depois, é a, porque você tinha uma relação com a Penumbra Livros, que é uma editora que veio para o Brasil recentemente, e eu acho que é uma riqueza, um presente para os brasileiros poderem ter acesso àquilo que eles estão traduzindo e disponibilizando, inclusive com edições muito bonitas, né? E depois você também ficou muito conhecida por ter trazido esses 40 servidores do Tommy Kelly, se eu não estou falando errado, né? Para o Brasil, uma edição brasileira, e que virou uma coisa, um, não sei como é que a gente explica isso. Tipo, vendeu muito, virou um sucesso absoluto e tem muita gente inspirada em relação e apaixonada por esse, esse baralho. E você tem livros próprios. Conta um pouco sobre essa sua relação com, com o escrever e com ajudar a divulgar outros autores. Ah, sim. Eu sempre gostei de escrever e eu tive a oportunidade, desde criança, de conviver com um tio muito mais velho, que é escritor. E sempre que ele ia nos visitar lá no interior de Minas, ah, as pessoas olhavam para ele com uma admiração incrível. Uh, e eu tinha aquilo guardado de mim, dentro de mim e falava, nossa, um dia eu quero ser escritora. Só que eu achava que seria uma tarefa impossível, porque uh, são muitos obstáculos, né? Você precisa de uma editora, assim pensava eu, você precisa de alguém para acreditar no seu trabalho, você precisa de fama, etc, etc. Quando eu comecei uh, na Magia do Caos, eu vi que eu teria que fazer um, um processo de remover essas crenças que limitavam o meu trabalho, que me impediam de continuar. E eu queria liberdade total, até liberdade para errar. Uh, ou seja, eu tenho consciência de que, por eu não ter um editor que fica ali puxando meu pé, eu sei que, que os meus livros não são perfeitos, eu sei que vai ter algum erro de digitação, algum erro de... Mesmo que eu tenha lido e relido várias vezes, às vezes a a leitura ela fica congelada e você acaba despercebendo alguma coisa que você deixa passar. Mas eu prefiro essa liberdade que publicar de forma independente me traz do que ficar presa uh, numa editora. Ainda que eu tenha trabalhado com, com a Penumbra Livros, que é uma excelente editora, uh, e que eu teria a oportunidade de publicar com eles, mas eu percebi que eu queria essa liberdade, então eu acabei publicando no Clube de Autores, que, que é, como o próprio nome sugere, um local uh, no qual você pode publicar livremente e eles enviam o livro por demanda. Então, eles podem fazer livros de capa dura, em formatos diferentes. Eu adoro publicar livros quadrados, como Grimórios, né? Grimórios quadrados, 
E acabou que quando eu vi que eu podia fazer, que eu tinha que estudar diagramação, que eu tinha que uh, estudar um pouco o processo de divulgação, de marketing, o que eu já estava fazendo na faculdade de comunicação, na PUC, eu acabei uh, decidindo que, que essa seria uma faceta da minha carreira. Ainda que não dê para ser 100% escritora uh, no Brasil, uh, seria uma faceta importante da minha carreira. E assim foi, eu publiquei primeiro o livro de Persephone, o livro Oteluma, a primeira versão, e depois eu refiz ele todo e republiquei recentemente também. Então, uh, o primeiro livro foi sobre a minha deusa mãe, minha deusa Persephone, porque sim, eu trabalho com essa... A minha crença âncora, ela é greco-romana. Uh, crença âncora dentro da magia do caos, só para fazer um parênteses, é aquela crença com a qual você mais se identifica e o paradigma que você acaba sempre retornando, né? Que dentro da magia do caos a gente tem essa questão de quebrar paradigmas e de não é, ficar muito apegado a nenhum. Mas o Gordon White, que é um, um dos escritores da magia do caos, ele fala que é, que é importante você ter a sua crença âncora para se ancorar em algo, né? E Persephone, ela faz parte dessa disso. Então, o meu primeiro livro foi sobre ela, depois eu lancei alguns livros poéticos, misturando muito de, de mitologia, de poesia, e também Grimórios, né? Eu lancei o livro Vero, que ele aborda muito a história da magia do caos, a questão cultural, então eu vou falar sobre... Uh, a banda Coil, por exemplo, eu vou falar sobre Spare, vou falar sobre Gwen Morrison, vou falar sobre Joshua Madara, vou falar sobre Tommy Kelly, sobre grandes nomes importantes que fomentaram essa cultura uh, lá na década de 80 até agora, né, com os mais recentes. E daí eu lancei, ano passado, o, o Grimório completo de mais de 400 páginas que é o livro Via, que é o Grimório dos Especulares, que é o sistema que eu criei, porque faz parte da magia do caos você chegar num ponto em que você cria o seu próprio sistema, que você cria suas próprias práticas, aquilo que funciona para você. Então, eu fiz isso, uh, criei, por exemplo, a servidora Honda, que é, a, uh, que é uma das servidoras mais pop dentro do sistema, para trazer dinheiro rápido, né? E dentre outras também. E mais recentemente eu lancei o livro O Nerói, uh, que são os deuses dos sonhos, que faz parte da minha família espiritual paterna, né? que eu, eu me considero filha de Morpheus. Então eu fiz esse estudo, porque existem muitos livros sobre sonhos, porém poucos que citam os oneiros. <risos> então eu fiz essa homenagem. Então eu terminei esse ciclo de 10 livros agora, comecei com com o livro Oteluma para minha mãe, e agora terminei um, este ciclo com Morpheus para o meu pai. Achei então... super, super simbólico isso de você relatar a crença âncora e ter esse primeiro livro dedicado a Perséfone, que realmente né, é como uma base né, de onde uh, você sai para fazer outras coisas, vamos dizer assim, que é isso que uma âncora é, né? É um... Um, um ponto de contato, né? E achei muito simbólico o primeiro ser justamente dela, como dali podem sair todos os outros, mas tá lá esse que abriu todo o caminho, né? Gostei muito dessa, dessa questão. 
Eu tenho um amor incrível por Persephone, pela minha deusa mãe, pela grande deusa, e simplesmente ela é a deusa uh, da primavera, ela é a deusa do inverno, da destruição. Então, essa questão paradoxal que também existe dentro da magia do caos, de sombra, de luz, eu acho que não tinha como não começar com ela. Eu, eu lembro até hoje, quando eu recebi o livro, capa dura, e eu olhei, eu fiquei tão feliz, eu, eu gritava, eu pulava, e, e, e eu falei para ela, essa é a minha obra, é a obra que, que você me tocou para que eu fizesse, porque ela sempre, a presença dela é muito forte, sempre caminha comigo, e sempre que eu puder louvá-la, não porque eu tenho medo, não porque eu sou obrigada, não porque é uma crença que me limita, nada disso. Pelo contrário, sempre que eu posso louvá-la, é uma forma de louvar também a primavera, a natureza uh, e também o sagrado feminino que existe em nós. né Então, é, eu acho que não teria como não ser o primeiro livro para ela, <risos> como não ser o livro dela. Nesse livro, O Herói, você traz também propostas de como trabalhar magicamente com os sonhos, né? Isso, isso. Já o livro Herói, eu vou falar um pouco sobre os principais oneiros. Então, tem Hipnos, tem Morpheus, tem Íquilos, que é a questão do pesadelo. E tem a Pasiteia, que é a questão uh, do relaxamento e do uso do, dos alucinógenos, que também é outra coisa bem que existe muito no, dentro da magia do caos, né? Que é você alterar a sua consciência. Os oneiros, eles alteram a sua consciência. Eles são aqueles que te levam para o demos onerói, como os gregos chamavam, que são os, o, o mundo dos sonhos. Uhum. E tem uma coisa muito in, interessante, que é o fato de Hipnos, o deus do sono, ser irmão gêmeo, Uh, de Thanatos, que é o deus da morte. morte é verdade. Então, eu sempre me pergunto se o ato da gente sonhar, o ato da gente dormir, não seria um ensaio para a morte. Não seria uh, uma programação para a gente, quando morrer, uh, estiver mais familiarizado. né? Eu acho que sim. Eu acho que é um estágio. <risos> a gente vai fazendo estágio toda noite. Exato, exato. Então, eu coloquei ali várias, uh, várias práticas uh, para as pessoas terem sonhos lúcidos, conseguirem ter os sonhos lúcidos, conseguirem controlar. E alguns rituais, e até um ritual muito pesado uh, de maldição com íquilos, né, que é para enlouquecer os inimigos. Então, tem coisa lá que eu mesma falo, cuidado com o que você está mexendo, cuidado com isso. Uh, especialmente se você tiver algum problema de respiratório, cardíaco, né? tem lá uh, as, as informações que eu dou para ninguém e se jogando também. Eu acho que informa ter informação é importante, mas também saber usar é ainda mais importante. Uhum. E esse Grimório 400 páginas, né? eu quase engoli seco aqui, é um trabalho compilar isso tudo e organizar isso tudo, que é esse sistema. Eu estava falando no começo o quanto que eu admiro essa capacidade elástica né, da magia, e você justamente corroborou isso que eu já pensava, de, de que na, no caos, especialmente, você cria o seu sistema. Então, quando você propõe esse Grimório, é para as pessoas também usarem isso como um ponto de partida, ou aquilo é para ser uma verdade de prática? 
Não, pelo contrário, eu até falo para os estudantes da Escola do Caos que você pode usar aquilo como exemplo. Olha, está aqui um exemplo. Você pode seguir ou não. Uh, a, até porque o meu Grimório ele foi muito baseado no Tommy Kelly, no Grimório dos 40 Servidores. Uh, eu acho que isso não, não, não é uma grande novidade, mas é sempre bom falar é, de ser grata às pessoas que vieram antes, às pessoas que uh, abriram o um caminho. Porque o que o Tommy fez, a forma que ele criou o servidor né, com, com um nome específico, com uma função específica, com mantras, com cores, com uh, o jeito que ele fez, uh, ele trouxe uma, uma novidade, um frescor muito grande dentro da magia do caos, que pavilhou esse caminho que muita gente está agora trilhando também e criando os próprios servidores e criando seus próprios seres. O que foi o meu caso? Eu, eu trouxe um pouco da minha visão interior, eu trouxe alguns uh, servidores e formas de pensamento que não... Uh, você não encontra no Grimório do, do Tommy, uh, e inventei, baseando em anos de estudo, em anos de prática, de bruxaria, uh, de diversos tipos, né? de, de crenças de diversas áreas, aquilo que eu queria praticar, aquilo que realmente dá certo para mim, para a minha rotina. Então, a pessoa ela pode incorporar, ela pode modificar, ela pode usar só a Honda, porque a Honda tá aí, a galera gosta dela pra caramba, e nunca mais pegar em nada do, do, do Grimório, ou pode uh, entender o sistema como um todo, entender a parte da colônia ali na Vanguardia, que eu acho que, que é uma parte a mais, né, da colônia espiritual, e, e, e querer, não, não, vou viver isso com muita intensidade, porque eu quero ir pra Little Vanguard, eu quero Uh, meditar lá, eu quero conhecer mais, ou viver isso superficialmente, a pessoa que vai trilhar o caminho dela. Eu fiz esse grimório porque eu precisava, então não foi do dia para a noite, uh, desde muito tempo, muitos anos, desde a minha adolescência, antes de conhecer mais Magia do Caos, eu já tinha esse lugar especial que eu chamava de Lira Vangade, Uh, então, é, são coisas de anos que eu fui costurando, 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 até chegar nessas 400 páginas. Portanto, não foi, não foi um, algo que eu criei uh, de um dia para a noite, não. Foi algo que, que é o resultado da minha vida toda e principalmente desses últimos 10, 11 anos que eu tenho praticado magia do caos. Mas o que o leitor fizer com, com o Grimório é responsabilidade do leitor. Tá, joia. Muito bem, a gente vai fazer mais uma breve pausa e já retorna para essa nossa conversa.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Retornamos entonces para este último bloque de conversa con la Lua Valencia. Lua, você tem, aliás, tem mais de un grupo en Facebook llamado Magia do Caos. Tem un de ellos que es seu. Yo estuve en ese grupo. Por un breve período, decidí salir, voltei, salir de nuevo. E assim eu conheço várias pessoas que fazem, né? Mas existem, claro, o pessoal que realmente participa. E é um grupo com muita atividade. Agora, para quem é, digamos, talvez um pouco mais experiente, tem uma estrada em magia, esse grupo parece, aí sim, muitas vezes, uma bagunça, né? Porque tem gente de tudo que é estágio, tem pergunta como é que eu faço para amarrar alguém... Tem gente que responde com, de forma muito grosseira, tem gente que é super paciente e ajuda os outros. Tem um monte de galerinha criando servidores para todos os lados. Como é que esse grupo foi criado? Qual era a sua intenção com esse grupo? E se essa intenção ainda permanece viva, se você vê ainda a sua intenção original acontecendo? Bom, o grupo foi criado junto com a página e mais ou menos junto com o canal de YouTube também, por volta de 2016. Uh, e ele teve a intenção de ser um, um grupo diverso, totalmente a favor de comunidades que são marginalizadas. Então, por exemplo, a favor dos LGBTs, a favor do feminismo, a favor de causas sociais e ambientais. Então, a gente tem isso muito forte na, dentro da cultura do grupo. Uh, então, a ideia é ser um espaço inclusivo e ser um espaço no qual as pessoas elas, uh, podem debater. Qual é o problema? Quando a gente tem mais de 20 mil pessoas, uh, fica impossível a gente manter... Uh... 20 mil pessoas, né? Exato, então tem, tem sempre alguém chegando, sempre alguém que fala, sou o bebê na magia do caos, per perguntando as mesmas perguntas, então deem um Google, pessoal, né? Uh, e tem gente já que já é magia avançada, tem gente que vai, que nem você deu o exemplo da amarração, vai ser a favor, vai ser contra, então vai ter sempre debate. Mas eu acho que esse grupo, ele é fundamentado na corrente 108 que é a corrente que fala pró-feminilidade, pró-feminismo, pró-sagrado, pró-meio uh, pró ambiente. Então, a gente tem essa preocupação e a gente tenta manter uh, do jeito que nós conseguimos, uh, 
uma espécie de harmonia entre os participantes. Essa questão da criação que explodiu de servidores, de, de várias pessoas, a gente acabou não acatando mais uh, esses, esses novos servidores, porque a gente não sabe quem fez, como foi feito, a gente não tem como uh, ficar testando todos os servidores, é, é impossível né, nesse caso. Então, a regra que a gente mantém hoje dentro do Magia do Caos, que eu administro, muita gente chega com prints e com chateação de outros grupos que eu não tenho como falar por eles, mas é, a gente libera os 40 do Tome, porque a gente sabe, a gente libera os, os mais antigos da Magia do Caos, a gente libera os do Tio Pi e os meus que foram criados, né? Então, a gente tenta manter assim só para ter uma harmonia, só porque a gente sabe a, pro, a procedência, uhum. por, porque é muito importante também, né? Uh, muitas pessoas escondem coisas dentro de servidores, escondem outros propósitos dentro de servidores. E, e a gente, então, não, sem testar, não há como saber. Então, a gente, por isso que a gente evita uh, trazer mais conteúdo, porque eu acho que a gente já tem para tudo, né? Então... Eu, eu que tenho essa pergunta, porque ser, quando você cria um servidor, você cria um, um elemental artificial, você cria um ser que existe no astral, né? Que precisa de alimentação para ele se manter uh, nessa existência, né? Na vida que, que ele, no tipo de vida que tem. E da forma que eu aprendi tradicionalmente, eles precisam ser destruídos. Eles têm uma data final e eles precisam ser destruídos pelo mago para que eles não saiam por aí seguindo se alimentando da gente ou achando outras formas de alimentação e virem uma coisa por si só completamente descontrolada. Baseado também no que você me falou, que lá no processo sério né, de quem vai ingressar dentro da magia do caos, que existe uma medita um processo de meditação, que eu, que eu entendo como básico a todos os tipos de magia, com muita limpeza mental, para que você consiga manter foco nas coisas que você faz, e que existe um banimento duas vezes por dia, dentro da sua prática diária, que você mencionou, como é que você pessoalmente vê esses servidores sendo criados por sabe-se lá quem com sabe-se lá o que dentro, soltos no astral, sem data limite... Qual é a sua sensação e o que, que você já encontrou por aí? Bom, eu acho o seguinte, a gente não tem como pegar na mão de todo mundo e proteger a todos. Eu tento passar um conteúdo sério, mas você vai encontrar magistas do caos falando que está tudo bem, pegar os 72 diamonds, misturar com os 40 servidores e está tá ótimo, entendeu? Pra, na visão dele, tá tudo ótimo, certo? Uhum. O que me faz indagar é se ele realmente tem poder de magia para estar tá, uh, evocando 72 diamonds de uma só vez uhum. ou se é só uma grande brincadeira, certo? Então, assim, eu não tenho como falar para ninguém o que a magia do caos é, porque ela tem essa questão da diversidade, da interpretação, de cada pessoa fazer o que quer. Mas com tamanha liberdade, vem muita responsabilidade. E hoje eu tenho noção uh, que eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu digo. 
E eu não posso controlar e não quero controlar todos os grupos de magia do caos, todas as pessoas que se dizem magistas do caos e o que elas falam. Eu posso trazer para o debate. Eu posso falar, olha, isso não faz nenhuma... Não tem uh, nenhum propósito você lidar uh, com a goétia do jeito que você lida com a magia do caos. Eu posso trazer diversos autores, eu posso uh, uh, interpre interpretar e traduzir muito material. Porém, se o leitor não pesquisar, se o leitor acreditar em tudo que ele uh, ler, se ele não uh, se interessar pela magia de fato, eu lavo as minhas mãos, porque eu não tenho como <risos> dar conta do que acontece dentro da magia do caos. Assim, hoje em dia, eu sou muito cobrada, eu acho, pelas pessoas, porque elas acham que eu sou a grande representante ou a suma sacerdotisa do caos e que eu preciso me responsabilizar pelo que fulano ou pelo que está acontecendo num grupo no, do qual eu nem sequer faço parte. E eu falo assim, não, peraí, não existe papa do caos, existe o papa do discordianismo, que todo mundo pode ser, mas isso é uma outra história. É, não existe papa do caos, eu não sou suma sacerdotisa, eu, eu me considero sacerdotisa dentro de um sistema que eu criei, dentro da, do paradigma do caos, uh, mas o resto eu lavo as minhas mãos, porque se eu me importar de verdade, <risos> eu vou ficar irada, então eu tenho que gargalhar e achar engraçado esse circo que tá surgindo aí com ah. esses palhaços, né, desculpe aí a fala, mas <risos> não tem outro jeito de falar, né. Porque é, tem muita coisa irresponsável, né, realmente na forma que as pessoas abordam, compreendo sua posição e eu queria justamente essa opinião sua, porque já que você é uma praticante que vem, que trabalha, tem gente que não faz banimento, né? E a gente não tem como responsabilizar se a pessoa recebeu a informação de que ela tem que fazer aquilo e ela não faz, né? Então... Exato. Esse, uma coisa que eu não aceito mesmo, e aí eu bato muito de frente, assim, é a questão do machismo. Porque eu já vi muita gente se falando, mago do caos, e zoando uh, as meninas da Wicca, Uh, zoando, sei lá, alguma sacerdotisa que, que vem de alguma outra tradição. E, e assim, a mulher, ela, ela é um alvo, entre aspas, fácil para esses caras, para esses magão, magões, uh, magões, desculpa. Então, eu acabo falando assim, não, isso aí não dá, não. Aí, aí eu entro nas tretas que nem são minhas, entendeu? Porque eu não... Eu não esse, essa questão do, do abuso, essa questão do machismo... Isso aí já não dá para gargalhar, né? Isso aí já não dá para passar o famoso pano. Então, eu entro de frente mesmo porque eu não aceito, sabe? Assim, é, eu acho engraçado o magista do caos rir da prática alheia, né? Achar fofinha, né? As bruxinhas do, do Instagram, como eles falam, sei lá. É, hum. Mas eles não olharem para a própria prática, que também é muito ridicularizada em muitos centros de magia. Então, é bom a gente também dar uma autoavaliação no nosso meio e tentar separar um pouco do joio do trigo, sabe? O que não é uma tarefa muito fácil, porque, como eu falei, a magia do caos ela não tem um dono, né? Ela não tem uma, uma centralidade, ela não tem uma, uma, uma tradição, ela é, é antitradicional. 
E eles acham que, que fazer esse tipo de comentário machista, de ter essa postura, é uma postura super engraçada, o que não é verdade. Então, isso aí, para mim, é, é o meu limite dentro, do, dentro da, dos grupos, né? Eu acho que é uma, é uma boa linha divisória, né? De onde se meter, né? Gostei dessa. Não, essa é a linha amarela. Aqui vocês não passam. Isso aqui chega, né? Muito bom. Exato, exato. Querida, para a gente encerrar, eu queria só que você comentasse um pouco sobre esse portal Especula. Especula, em latim, tem a ver com vidro, com espelho, né? Com examinar algo, com a ferramenta ginecológica também, porque não mencionar, né? Que olha para dentro da mulher. Então, uh, essa, a escolha da palavra e o que, que as pessoas encontram nesse portal e onde é que elas te encontram, né? Então, os livros estão no Clube dos Autores. Fala do portal. Ah, perfeito. Acho que você resumiu perfeitamente todas as palavras que envolvem uh, o portal Especula, que é um, um portal que tem a ver com magia de espelhos, magia feminina, uh, magia do caos, principalmente. Então, hoje a gente tem cursos ali sobre cursos é, gratuitos e pagos uh, de magia do caos, de bruxaria do caos. Então, a gente tem a Escola do Caos dentro da Especula, que todo domingo, às 22h30, a gente agora está estudando o mundo dos oneiros. Então, é, tem de, muito dever de casa para fazer, <risos> para conseguir uh, a questão do sonho lúcido, certo? E, então, lá tem muita coisa, tem o blog, tem, tem a rede social para ocultistas, para quem está cansado de Facebook, de Instagram, você pode ir lá e você pode conversar com outros ocultistas, e o fórum é interessante porque ele é dividido por áreas, então, se você quiser falar de Telema, se você quiser falar de magia afro-brasileira, se você quiser falar, enfim, do que você quiser falar, você pode entrar, é, a entrada para o fórum, ela é livre, porém, para a Escola do Caos, ela é uma entrada paga, porque eu também dou consultoria mensal. Uhum. Então, lá também você pode é, pegar trabalhos de magia do caos que eu faço, consultorias de magia do caos que eu faço, e muito material gratuito também. Então, o endereço é www.especula.com.br. E esse especula é um S mudo, não tem E antes, você começa com S, com S só para quem está nos ouvindo saber como procurar, né? Isso, perfeito. Então tá, então tem o um portal, tem Clube dos Autores, tem o um grupo Magia do Caos no Facebook, mas procura pelo nome da Lua Valente para você cair no grupo certo, né? <risos> tem, <tudo. risos> tem mais algum lugar onde as pessoas te encontram? Tem o um canal de YouTube no qual eu posto muitos vídeos a respeito de Magia do Caos, eu tenho, eu tenho que traduzir alguns vídeos de entrevistas que eu fiz com o Tommy Kelly, inclusive sobre Persigilo, e também é, com o Julian Vane, uh, mas tá lá o, o, o canal, é em português, e tem alguns vídeos em inglês com legenda também. Tá legal. Querida, foi uma alegria, foi muito legal conversar com você, para mim, muito cedo de manhã, para você já à noite, né? Então, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o contato, foi maravilhoso, eu agradeço você por ter me ouvido, por ter me procurado, Uh, tudo de bom para você, muito sucesso, muita saúde na sua vida. Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. 
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.